0: Hello, hello, Elektor Kalandorok. Ez itt a Lecsó karanténos kiadása, mert úgy éreztem, még nem beszél elég ember az összes blog és közösségi média felületen a karanténról. De nem, most komolyan. Félértésnálség, nem vált témát a podcast, nem fogok beszélni hírekről, és nem csaptam fel amatőr epidemiológusnak sem. Ez továbbra is a Lecsó, a fókuszunk a mítoszrombolás és a praktikus megoldások, amik segítik, hogy élhetőbb legyen az életed. És jelen helyzetben az, hogy élhetőbb legyen az életed fontosabb, mint valaha. Ezt a podcast epizódot azért lette, hogy herótot kapok azoktól a cikkektől, amik feltételezik, hogy most itthon unatkozom, és ez az egész egy rohadt nagy nyaralás, és más se csinálnak, csak ötleteket adnak, hogy mit nézzek Netflixen, meg milyen könyveket olvassak, mintha az lenne a legnagyobb bajom, hogy a plafont bámulom, mert nem tudom eldönteni, hogy melyik nyelven tanuljak meg a virtuális horgoló tanfolyam és a tai chi mester kurzus között. Szerettem volna mitosz pukkasztani a karantént is, mert ugye, ahogy a mondás is tartja, ha tű van nálad, minden probléma lufinak fog látszódni. Nincs ilyen mondás, én találtam ki. De őszintén zavar a sok elkenő, empátia szegény, hatékonyság, fetisizáló hozzáállás, úgyhogy jöttem ellenpontnak, de nem is egyedül. Behoztam Ádámot ebbe a részbe, mert lassan 15 éve otthonról dolgozó vállalkozó házaspárként egy csomó olyan rutint és módszert dolgoztunk ki magunknak, ami most hasznos nekünk, és az epizód második felében ezeket meg is fogjuk osztani. Ezen kívül az elmúlt hetekben nagyon sok kérdést kaptam a hílevedeseimtől arra a kérdésre, hogy miben tudnánk konkrétan segíteni. Úgyhogy a karantén és a kényszerű izoláció lelki oldaláról fogunk beszélni. Farkas Lívia vagyok, ez itt a lecsópodcast Podcast, és csapjunk is bele. Ez itt a lecsópodcast, Podcast, amiben praktikus technikákkal bontjuk le a korlátozó hiedelmeket, hogy lépésről lépésre közelebb kerülhess ahhoz az élethez, amit szeretsz élni. Szi ja, Ádám, ötv a nappalinkban, mintha nem itt lettél volna az elmúlt négy hétben folyamatosan. Igen. Kezdjük is azzal, ami fölött úgy tűnik, hogy rengetegen elsiklottak, ez pedig az, hogy ami most van, az nem egy normális helyzet. Annyira nem normális helyzet, hogy emberemlékezet óta nem volt ilyen. Illetve volt egy ember emlékezetében, van egy bácsi Olaszországban, aki valahány éves, és ő túlélte az 1918-as járványt, meg most elkapta szegény az új koronavírust is, de nyugit túlélte, és jól van. Szóval nem lehet úgy viselkedni, mintha most átmenetileg egy darab apró fizikai különbség beállt az életünkben, hogy eddig mindenki bent dolgozott a munkahelyén, most meg itthon van, és egyébként minden úgy megy rendesen.
1: Ráadásul a témában megjelent Csomó cikk alapján egy még rosszabb összecsúszás van, mert hogy sokaknak az, hogy otthon vannak, az azt jelenti, hogy otthon a pihenés van, és ja akkor több időt vagyok otthon, akkor jöhet a Netflix maraton, meg elolvasom azt a 47 könyvet, amire eddig nem volt időm, meg megtanulok spanyolul meg gitározni.
0: Igen, és ezért is szólnak erről ezek a engem rohadtul idegesítő cikkek, hogy mit csinálj most a rohadt sok szabadidő? Hol? Hol van a rohadt sok szabadidő? Légyci, nekem is. Mert azért annyi-annyi feladat van most pluszban a meglévőek mellé. Mert az emberek jelentős százaléka nem úgy van most otthon, hogy semmi dolga nincsen, hanem épp ellenkezőleg... Több dolga van, mint eddig, mert át kell állni az otthon munkára, akkor is, eddig soha nem csinálta. Lehet, hogy át kell venni a gyerekek teljes menedzselését az iskola helyett, és még pluszban ott a házi munka, aminek a túlnyomó többsége Magyarországon jelenleg még mindig a nőkre hárul. És pont mostanában olvastál el egy cikket a WC-papírról, hogy miért is hiányzik a WC-papír, és nem azért, mert az emberek száz számra veszik őket, hanem ez is annak a feladatnak a kiteljesedése, hogy most mindenki otthon van és ez a fogyasztási szokásokat is elképesztően megváltoztatta. Mert hogy ez a nagyon-nagyon alap dolog, hogy az ember pisil meg kakil, eddig a munkahelyen meg az iskolában történt, és ezért az otthoni vécépapír készleten nem volt szó szerint ennyi teher, mint most, és ezért foly el a vécépapír, mert teljesen más ellátórendszeren keresztül megy a munkahelyi meg az iskolai vécépapír, meg az, amit te megveszel otthonra a boltban, és tényleg több vécépapír fogy, a felhasználói lakossági oldalon, mert most mindenki otthon huzikálja a a vécét. És ez lehet, hogy egy csomó embernél mondjuk a rezsiben is meg fog látszódni, mi is már kaptunk egy levelet az áramszolgáltatónktól, hogy nézzük meg az órát, mert most biztos más lesz az eredmény, mint eddig. Mi mondtuk, hogy ha-ha, mi eddig eddig is, is otthon voltunk. Is voltunk, nem megy többet a net. De de, de egy csomó embernél igen ez lesz, hogy, hogy eddig reggel este volt otthon, valami fogyasztás, és most meg napi 24-ben van, és többet megy a tévé, többet megy a számítógép, minden többet megy, valószínűleg többet megy a mosogatógép, ha van, mert sokkal többet főznek. Egyszerűen ez megváltoztat egy csomó mindent. De a lényeg a lényeg, hogy a problémák felismerése helyett egy csomóan bezegeznek, meg méregetik, hogy kinek mennyire nehéz, meg könnyű, és hogy jaj, egy szava se lehet annak, aki egyedül van, mert bezeg nem ugrál öt gyerek a fején, meg hogy milyen jó ilyenkor az introvertáltnak, mert ő amúgy is otthon ül egész nap, annyira utálom ezt az akkor a hülyeség, mert nehéz az introvertáltaknak is attól, mert hogy Szeretik egyébként a csöndet, meg a nyugit, az teljesen más, mint ha kötelező otthon maradni. Én is introvertált vagyok, de az nem azt jelenti, hogy akkor most egyébként nincs kilométer hiányom, és nem hiányoznak a barátaim. És persze nehéz annak is, aki teljesen egyedül izolálódik, mert nincs aki hozzászóljon, egész nap be van zárva a gondolataival, maximum virtuálisan tud beszélgetni a családjával, de lehet, hogy őt most hónapokig nem öleli meg senki. És ez nem csak az öregeknél elképesztő igény, hanem bizony egy kollégistenál, vagy egy 40 dolgozó felnőtnél is. És akkor még arról nem is beszéltem, hogy ott van az a csomó ember, aki elvesztette az állását, vagy bármilyen bevétele most megszűnt, elvesztette az ügyfeleit, vagy nem tudott honról dolgozni, akármennyire is szeretne, és kin van a frontvonalon, és neki az még egy plusz stressz mindezek mellé. Mindenkinek rohadt nehéz most, és lehet, hogy máshogy, és más színű nehéz, de nehéz. És egy ismerősünk ezt úgy fogalmazta meg, hogy mindannyian egy olyan hullámvasúton ülünk, amire senki se vett jegyet, és nem lehet leszállni. Szóval ez az első fontos felismerendő, hogy most rendkívüli helyzet van, és nem vakáció. És ebből következően nem szabad bántani magad, ha még nem tanultál meg három idegen nyelvet, és hogy praktikusan meg lelkileg nem vagy a helyzet magaslatán, és még a normálisan rádeső feladatokat sem tudod ellátni. Még mindig nagyon sokan próbálnak úgy csinálni, mintha minden menne tovább normálisan, mintha most egy kis időre máshogy csinálnánk, aztán minden azonnal visszaúrik majd a helyére. De nem erről van szó. Most vagyunk az elején valaminek, ami hónapokig el fog tartani, és aminek a hatása évekre, sőt lehet, hogy évtizedekre megváltoztat nagyon-nagyon sok mindent.
1: És ezért nagyon nehéz most az elején, amikor még nem mindenki van egy lapon, és még nem mindenkinek esett le, hogy egyáltalán mi van. Mert mi most, amikor ezt vesszük, mi négy hete vagyunk házi karanténban itt Angliában, úgy, hogy még két hete is simán tele volt a tengerpart, meg tele volt a város barbecue partikkal, meg jaj, csak még egy utolsó sörözésre menjünk el, mielőtt bevezetnék a szigorú korlátozásokat, és részben azért kellett, a szigorú korlátozásokat bevezetni, mert mindenki ennyire lazán vette a dolgokat. Szóval, hogy ilyen párhuzamos valóságok futnak most még, és ezért veled is simán előfordulhat, hogy folyamatosan megkérdőjelezed magad, hogy most akkor én vagyok a hülye, hogy ennyire komolyan veszem ezt, amennyire, és én látom túl nagynak a problémát, és most én csatlakoztam a, az ilyen kertben bunkártársú szubkultúrához, de nem, nem látott túl nagynak. Ez a része szerencsére enyhülni fog, bár szerencsére lehet beszélni ilyen helyzetben, mert hogy hétről hétre változik, ahogy egyre több embernek esikre végre a tantusz, hogy nagy baj van, és komolyan kell venni, és egyszerűen nem maradhatnak a dolgok úgy, ahogy eddig voltak, és nem csinálhatunk úgy, mint hogyha mindenki pontosan ugyanazt tudná csinálni, mint eddig.
0: Így van, és nagyon fontos magadnak és másoknak is kommunikálni, hogy ez nem egy normális helyzet. Hogy nem normális az, hogyha volt eddig egy nyolc órás munkád, meg egy háztartásod, és a munkán túl gyereknevelés, ami már önmagában rohadt sok, akkor amellé még belefér egy teljes napos gyerekvigyázás több különböző korú gyereknek, és az összes gyereknek az életkorának megfelelő oktatás biztosítása, mindeközben pedig még a saját mentális egészségedet is meg tud védeni. Ez nem fog mind beleférni. És nagyon rossz azt látni, hogy sokan azt várják el maguktól, illetve ami meg még rosszabb, hogy tőlük azt várják el, hogy ugyanolyan teljesítményt hozzanak a munkában, úgyhogy a munkahelyük helyett folyamatosan a gyerekeik között vannak, és még rosszabb esetben az is az elvárás, hogy vedd át a gyerekeiddel az iskolában foglalkozó 8-10 pedagógus munkáját, mint hogyha ez egy olyan munka lenne, amire mindenki képes magától, csak át kell kapcsolni a fejedben. És zárójel, de ez már megint az anyasság összemosása mindennel, mint hogyha az anyaság része az lenne, hogy háztartási alkalmazott vagy, meg személyes tanár is, és nem attól vagy anya, hogy egyébként meg szereted azt a nyomorú gyereket, zárójá bezár, de hogy abszolút igaz, és be fogom a szammontabinek szerintem a videóját, ami uh-huh. gyakorlatilag arról beszél, hogy az egész Covid-19 az a nőket hátrányosabban érintő vírus, mert a nőknek van a több feladata otthon, gyereknevelés és gyerekoktatás szempontjából is. A nők dolgoznak azokban a veszélyeztetett helyzetekben, például ápolóként, amik most nagyon-nagyon ki vannak téve mindenféle nehézségnek. A nők vannak azokban az alacsonyan fizetett részmunkaidős állásokban, amik most esetleg kihultak, mert nem lesz bevételük, tehát ez abszolút egy női probléma, és úgy gondoltam, hogy ezt most itt nem fogom elkenni, és muszáj erről beszélni legalább ilyen szinten, mert mert ez igenis baj. De kompromisszumokat kell hozni, és esetenként nagyon súlyos kompromisszumokat kell hozni, hogy mi az, ami bele fog férni, mi az, ami reális, mi az, ami egyáltalán elvárható. És ha szükséges, akkor kommunikálni kell azt, hogy nem elvárható tőled, és nem csak az, hogy ne többet teljesíts, mint eddig, hanem Akár az, hogy pont annyit teljesíts, mint eddig.
1: Nemrég indult el a Brené Brown-nak a podcastja, akit sokszor szoktál emlegetni, és az első részét újra is vette, mert pont a készítés közben ütött be ez az egész koronavírus, és ezért is lett az a címe, ami a Brenének egy saját rövidítése, hogy FFT, és ez nagyon jó ilyen marketinges megfogalmazás, hogy hú, de izgalmas, mi, mi lehet ez az FFT, amit ez a Brené Brown, akinek nagyon sok ö, szuper van, és eredetileg szociális munkásként indult, és most meg az egyik legjobb nemzetközi a szégyennek, a bátorságnak, csomó ilyen alapdolognak, amit ilyen társadalmi szinten megnéz, és akkor néztem, hogy hú, de jó lesz, mi, mi lehet ez az FFT. E, és ezt szerintem mi nem fogjuk szó szerint kimondani, mert hogy szeretjük, hogyha a családbarátként hallgatható ez a podcast, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy effing first time e, az az FFT, tehát hogy a üff, első alkalom. Nagyon ajánljuk egyébként az egész podcastot, úgy hívják, hogy Unlocking Us, és nem kell perfektnek lenni Hozzá. A Brenének már a hangja annyira megnyugtató, hogy akkor is jobban hogy ha nem érted, hogy mit mond. De a lényeg az, hogy ezt az egész helyzetet újra keretezi azzal, hogy azt mondja, hogy basszus, ezt most csináljuk először. Senki nem csinált még ilyet. Nem tudjuk, hogy hogyan kell és ez akkor is fontos szempont, hogyha bármilyen helyzeted van neked magadnak az életedben, hogy ó, hát ezt most csinálom először, hát akkor nem várhatom el magamtól, hogy tökéletesen csináljam, vagy tudjam, hogy mik a buktatói. De most ezt társadalmi szinten csináljuk. Sőt, életünkben először világszinten egyszerre történik valami mindenkivel. Úgyhogy ezről szól az egész ö, epizódja, hogy ne bánsd magad azért, hogy nem tudod, hogy hogyan csináld, most tanuljuk, és lehet, hogy sokáig fogjuk tanulni. És itt a válasz arra, amit többen írtak, amikor bekérted via a hírlevélben, hogy ki miben kérne most tőlet tanácsot, hogy nem tudom miért, de nem bírom rávenni magam a munkára. Ezt legalább tíz ember írta abból a 80-90 levélből, ami eddig jött. És azon túl, amit majd a második felében elmondasz arról, hogy hogyan lehet jól otthon dolgozni, a fő és első válasz az az, hogy azért nem tudod rávenni magad, mert még sose csináltál ilyet, és ennek a súlya önmagában lehúz, ennek az egész helyzetnek a, a súlya, és erre terjed most egy nagyon jó, sajnos szerző nélküli idézet, hogy te most épp nem otthonról dolgozol, hanem otthon vagy, krízis idején, és dolgozni próbálsz. És szerintem ez is egy nagyon hasznos átkeretezés, mert segít tudatosítani, hogy ez a helyzet nem normális.
0: És azt már én teszem hozzá, hogy ebből több minden következik. És igazából nagyon leegyszerűsítve kétféle dolgot kell most megengedned magadnak, illetve mindannyiunknak meg kell engedni magunknak, hogy megtanuljuk elfogadni. Az első az, hogy nem lesz mindenre kapacitásod úgy, ahogy kitaláltad. Nem fogsz tudni mindent megcsinálni. Hiába találtad ki, hogy milyen frankó lesz, hogy ezt is megcsinálod, meg azt is elintézed, meg ezt is befejezed, meg azt is megtanulod. A normál működésed sem fog úgy teljesülni, mint korábban. Nem, hogy még hat hobbit is felmeszel mellé. Most a normális is sok lesz. A normál leterhelésed is nehezebben fog menni. És nem fog minden úgy menni, mint eddig, nem fog olyan tempóban menni. Lehet, hogy fele annyi erőd lesz, és kétszer annyi ideig fog telni megcsinálni valamit, ami három hónapja még kirásztad a kis újatból. Ez tehát az első, hogy el kell fogadni, hogy nem fog minden menni. A második nagyon fontos az az viszont, hogy el kell fogadnod, hogy nem várhatsz arra, amíg tökéletesen jó vagy ahhoz, hogy csinálj valamit. Nem várhatod meg azt az időpontot, hogy nagyon frankón érzed magad, és motivált vagy és inspiráltnak érzed magad ahhoz, hogy neki a feladataidnak, mert lehet, hogy nem leszel ilyen állapotban most rohadt sokáig. Lehet, hogy egyszerűen nem fog menni az, hogy te a legjobb munkát ad ki a kezet közül, hanem a saját magadhoz képesti szintből is engedned kell. Nem lesz mindig tip a lakás, meg te is nem leszel ottan a egy egyfolytában. Én is most melegítőben veszem ezt fel, mert erre van igényem, és most éppen nem úgy néz ki a konyha, mint ahol felrobbant a spice, de csak azért, mert ma reggel volt mentális kapacitásom egy picit pakolászni, meg főztünk ebédet, és most van kaja is a hűtőben. De még nincs elpakolva a tiszta ruha, szerintem a héten még nem ágyaztam be. Ja, és most szerintem nem vagyok a legalkalmasabb állapotban ahhoz, hogy podcastot vegyek fel. De mikor leszek abban? Lehet, hogy két hét múlva? Lehet, hogy szeptemberben? Nem akarok addig várni azzal, hogy ezt most elmondjam. Amúgy is lehetetlen mindig tökéleteset csinálni, de most meg pláne nehéz tökéletes dolgot kiadni a kezedből. Az, hogy hogy vagy, az most nem csak a te kezedben van. És ha a legjobb öngondoskodós rutinokat is megcsinálod, a legnagyobb mennyiségben, amire képes vagy, hogy megiszod a turmixot, jogázol, pihensz, olvasol Netflix ezzel 7 órát alszol, délután még alszol kettőt, ez lehet, hogy fél évvel ezelőtt teljesen feltöltött volna, és úgy érezted volna magad, mint akit kicseréltek, most pedig úgy érzed magad tőle, mint egy kicsit kevésbé kimosott kaki. Ha most nem elég, amit eddig csináltál, akkor pedig nem az a megoldás, hogy akkor csinálj még többet. Ha napi egy óra jóga nem elég, akkor nem az a megoldás, hogy csinálj napi nyolc óra jógát. El kell fogadnod, hogy most a maximum, amit meg tudsz tenni magadért, az is csak részlegesen fog tudni feltölteni, mert akkor a kívülről érkező nyomás. Nem rajtad múlik, hogy mi történik a kinti világban. Igen, valamennyire tudod befolyásolni, hogy mennyit fogsz fel belőle azzal, hogy limitálod a híreket, és figyelsz arra, hogy mire van befogadó energiád mentálisan, hogy akarod elátni, látni, hogy minden nap mindenki mit posztol a Facebookon, akár pozitívan, hogy hüdeügyes volt és kihímzett 65 terítőt, és hüdeügyes volt, ma is sütött egy kenyeret, és mindjárt egy tégséget, ha vége a karanténnak. Mert amúgy igen, az is be tudja nyomogatni a gombjaidat, hogy azt látod, hogy mindenki kiposztolja a napi egy darab képét, ami lehet, hogy az ő életéből is három perc volt csak, de te csak azt látod, és ha rosszul vagy, azt tök könnyű extrapolálni abba, hogy ó, ez mindenkinek rohadt jól megy most, csak én vagyok ilyen béna, csak nekem nem megy az, hogy nem váltottam még meg a világot, csak nekem nem megy az, hogy még nem támasztottam fel a vállalkozásomat, hogy még nem nyitottam meg két hét alatt az online verzióját az összes szolgáltatásomnak, hogy nem tanultam meg egy hét alatt, hogy, hogy kell webshopot csinálni. Ezt mindenkit jut, de csak én nem. Tehát nem csak a járványal kapcsolatos fejlemények követése tud bepörgetni, hanem még a jó szándékúnak szánt pozitív, motiváló dolgok is, hogy nézd, 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 inspiráló vagyok, ezen is túl leszünk, minden rendben lesz. Miközben azt érzed, hogy rohadtul nincs minden rendben, és látod is, hogy nincs minden rendben. És ez a nagyon erőltetett pozitivitás az ugyanúgy be tud téged nyomni a spirálba, hogy de én nem érzem azt, hogy minden rendben van, akkor én vagyok a hülye, hogy miért nem érzem azt, hogy minden rendben van. És ezt tudod valamilyen szinten limitálni, de az nem jelenti azt, hogy teljesen ki tudod iktatni, mert a fejedben attól még tudod, hogy hiába zárod magadra az ajtót, a kinti világ az ott van. A reflexeid meg még lehet, hogy mindig azok lesznek, mint régen, hogy jó, akkor menjünk el ide, menjünk el oda. Nekem is így van, reggel, amikor felébredek, és látom, hogy a függöny mögött süt a nap, akkor van egy fél másodperc, amikor még nem jut eszembe, hogy mi is van, és hirtelen az jut eszembe, hogy jaj, de jó, süt a nap, és menjünk valahova, és akkor utána eszembe jut, hogy de, basszus, nem mehetünk ki, nem mehetek el a kedvenc helyemre, nem csak azért, mert nem mehetek ki a lakásból, nem mert nincs is nyitva szerencsétlen, mert be kellett zárniuk. Ezek nehéz dolgok, és ezért fontos, hogy a lehető legszuperebb bánásmód magaddal sem lesz elég arra, hogy ugyanannyira toppon legyél, mint fél évvel ezelőtt, amikor még nem volt ez a krízis. De ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem kell semmit se csinálni az öngondoskodó rutinodból, mert csinálj meg mindent, amire képes vagy, mindent, ami jól esik, de el kell fogadni, hogy nem tudsz folyamatosan olyan jó állapotban lenni, sőt, lehet, hogy nem tudsz egyáltalán olyan jó állapotban lenni, mint régen. Lehet, hogy csak ideiglenesen tudsz jól lenni, és lehet, hogy hullámvölgyekben jön az egész. De... Nem szabad, hogy az elvárásaidra hatással legyen, és azt mond hogy jó, akkor majd mindent csak akkor csinálok, amikor majd minden rendben lesz. Mert ez az, amit nem tudunk. Senki sem tudja, hogy mikor lesz az, amikor minden rendben lesz. És nem szabad kitolni ezt az időpontot. Várunk valamire, amiről nem tudjuk, hogy micsoda és mikor jön. És ennek a legnagyobb gyakorlata az, hogy amellett, amit mondtam, hogy nem fogsz tudni mindent megcsinálni, azt is elfogadod, hogy amit megcsinálsz, az olyan lesz, amilyen. Lehet, hogy nem a legjobb munkád, lehet, hogy nem a legszuperebb dolog, lehet, hogy még ha lett is volna rá agyad, akkor tudtál volna még rajta csiszolni még nyolc napot, de most meg nincs hozzá agyad, és sokkal fontosabb, hogy kikerüljön, elkészüljön, megcsináljad, menjen, döcögjön, mert most nehezített körülmények vannak. És elég, hogy olyan jó legyen, amilyen jót most ki tudsz adni a kezedből, mert ezt tudod most kiadni a kezedből, és ez van. Ez egy kicsit ilyen eszi-nem eszi, nem kap más szituáció. Ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy gyakoroljad azt, hogy a maximalizmusnak most kius van, mert nem tudsz mindent megcsinálni, és nem tudsz mindent olyan színvonalúra megcsinálni, mint régen. És nem tudjuk, hogy meddig. Úgyhogy a maximalizmusnak mondd meg szépen, hogy szociálisan izolálja magát tőled, ne keressen téged, mert nagyon toxikus vele egy szobában lenni, legyen szíves, látogasson meg téged, most túl kell élni, és ezt a túlélést az segíti, hogyha megengeded magadnak, hogy ne menjen, illetve ha megy, akkor meg olyan legyen, amilyen. Látni fogod, hogy nem tökéletes, de nem kell magadat bántanod miatta. Most erre voltál képes, és még lehet, hogy később rájössz is majd, hogy valójában nem is olyan béna, csak tök szigorú voltál magaddal. Mindegy. Most nem értékeljük. Az a lényeg, hogy próbálj meg dolgokat csinálni, amit tudsz, és engedd meg magadnak, hogy kevésbé menjen, és ne olyan legyen, mint amit megszoktál, vagy elvársz magadtól.
1: És ennek a lelki résznek a végére zárásként még egy dolog, ami szintén egy nagyon jó keretezés ennek az egésznek az érzelmi hatására, és ez Scott Berinától jön, aki a Harvard Business Review-ba írt egy cikket, eh, amit majd belénkelünk a részhez, arról, hogy az az érzés, amit most sokan átélnek, és nem tudják hova tenni, hogy ez mi, Ez valójában gyász, mert most kollektíven egy gyász folyamatban vagyunk benne, ráadásul abban a stádiumban, amit anticipatory griefnek hívnak angolul, magyarul anticipációs vagy megelőlegzett gyász, ami a gyász folyamatnak egy korai szakasza, amikor már tudod, hogy jön a változás, és készülsz rá, és stresszelsz miatta, de konkrétan még nem látod. És ez egy külön ilyen diszonancia a tetejére, hogy tudod, hogy baj van, érzed, hogy baj van, vagy jön a baj, és, és az érzékszerveid, de nem látod és
0: nem érzékeled. Igen, és igazából még az se látszik, hogy mekkora. Tehát szerintem uh-huh. mi még mindig nem fogjuk föl, hogy mekkora. Én tudom, hogy az elején sokba voltam egy hétig, az tuti. De ja. ezt csak utólag raktam össze, hogy ja, az sok volt. Két kával, meg egy kával is. De, de hogy tényleg azt érez, érzem most, hogy nem tudjuk, hogy mikor van vége. Nem tudom, hogy az a mostani, ami szigorított, az elég szigorú-e ahhoz, hogy belátható időn belül vége legyen. Nálunk itt most még nincsen teljes kiárási tilalom. De lehet, hogy még lesz, tehát lehet, hogy még nem ez a mostani legszigorúbb állapot, ami leszünk. Nem tudom, hogy ebben meddig leszünk, nem tudom, hogy ha lesz-e szigorúbb, akkor abban meddig leszünk, mikor fogják fölengedni, mikor meddig fogják fölengedni, mikor fog visszanyitni a kedvenc kávézom, ahova nem tudunk elmenni, stb. Tehát ez mind egy olyan dolog, amivel egyszerűen nem tudunk mit kezdeni. És nekem most az segít, hogy olyan dolgokban döntök, amire hatásom van. Mert az, hogy mikor lesz ennek vége, és azon stresszeljem magam, hogy jaj, akkor mikor mehetek a tesómékhoz, mikor látogathatjuk meg az unoka öcséméket, mikor, mikor tudok az anyóékkal összeülni úgy, hogy tudom, hogy biztonságban vannak, és nem bántom őket, és nem fertőzzük meg egymást, vagy mikor tudunk a barátainkkal összeülni, társashozni? hogy talán majd júliusban, a szülinapomon, vagy talán majd augusztusban, vagy talán szeptemberben, vagy lehet, hogy még karácsonyra se. Ezen annyira be lehet pörögni, és Őszintén senki a világon nem tudja erre a választ. Úgyhogy ahelyett, hogy ezt a fölösleges stresszt csinálom magamnak, az működik, hogy minden nap olyanokban döntök, amiben tényleg tudok dönteni. El tudom dönteni, hogy mit főzök. El tudom dönteni, hogy a hűtőben nevő, meg a kamrában levő dolgokból mit csinálok. Megnézem, hogy a receptes könyvemben van-e valami, amit még nem csináltam soha, és hú, pont van hozzá itt minden, és akkor valami jót csinálunk belőle. El tudom dönteni, hogy... Kit hívunk föl Skype-on? Kivel társasozunk online? El tudom dönteni, hogy mit olvasok. El tudom dönteni, hogy kikapcsolom a híreket. El tudom dönteni, hogy kimegyek egy picit a kertbe, hogy mit ültetek, hogy túrom a földet, hogy csak ülök az ablakban és örülök, hogy süt a nap. Most ezekben tudok kontrollt megélni, mert semmi más nem tudok irányítani. Úgyhogy ezt javaslom mindenkinek egyébként, hogy próbáljatok meg nem pörögni azon, hogy Jaj, de mikor mehetünk nyaralni? Jaj, de mikor lesz újra az a koncert? Mikor a tolják el ezt? Nem tudjuk. Nem tudjuk. Maradjunk abban kontrollban, amiben még kontrollban vagyunk. Most nagyon leszűkítették a hatókörünket. Itt van most benne a mozgásterünk. Akkor ezen a mozgástéren játszunk egy kicsit. És minél hamarabb elfogadjuk ezt, hogy ez egy drohat nehéz helyzet, és elképesztő nehéz érzelmekkel jár, annál hamarabb fogunk tudni tovább menni egy icipicit praktikus irányba. De szabad dühösnek lenni, szabad pánikot érezni, szabad sírni, és ugyanígy szabad reményt érezni, és szabad röhögni a hülye mémeken, és szabad hálásnak lenni azokért a dolgokért, amik vannak, és szabad örülni annak, hogy vannak, és hogy léteznek olyanok, akikért és amikért érdemes dolgozni és menni tovább. És... Tök jó, hogyha vannak rutinjaid, és tök jó, hogyha tudsz magadról gondoskodni, és nyugodtan csinálj most mindent, ami jól esik, akkor is, hogyha az napi egy órában beszélő papagályos videó, vagy sütés-sütés vagy tini sorozat, vagy rajzolgatás, vagy norvég krimi maraton, mert minden pihenés szabad, és egyik sem nemesebb a másiknál. De minden mellett ez egy apálydagály szituáció, és lesz, amikor többre lesz energiád, és lesz, amikor nem, és ez mind normális.
1: És említetted a hatókört, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos uh, koncepció, és akik annak idején olvasták a könyvedet, vagy uh, most uh, benne vannak a vagy a vitorlát fel cél, megvalósítottam fel, vagy ez ennél zöldebb nem lesz uh, tanfolyamban, azok nagyon ismerik a hatókör fogalmadat, és hogy mit jelent, de hogy alapvetően arról van szó, hogy amit mondtál, hogy leszűkült a mozgástér, és mindenki, aki a célkitűzős dolgaidat használja, szerintem nekik most az a legjobb tanács, hogy most benyomtuk a pauzagombot. Tehát, hogy most még, láttam több helyen írják, hogy akkor most újra tervezés, akkor most újra tervezés és ez megint egy hülyesség, mert mire újra, tervezni, újra tervezni, tervezni akkor lehet, ha látod, hogy mi van. És jelenleg minden nap változik, hogy mi a mai valóság. Tehát, hogy ez egy nagyon fura, mert Megint ezt tanulni kell, hogy megint egyikünk életében sem volt még ilyen, hogy a mai napot tudjuk megtervezni. Még a hetet se. Tehát, hogy én nem tudom, most péntek este, amikor ezt vesszük, hogy hétfőre tényleg kimehetünk-e a főajtón, vagy nem. Mert Viccesz, még... én
0: azt nem tudtam reggel, hogy ezt ma föl tudom venni. Tehát, hogy jeszíteni. Tudtam, hogy kéne, de basszus, meg két hete tudom, hogy kéne, és mégsem tudtam magam Eléggé összeszedni ahhoz, hogy azt érezem, hogy most ennek van értelme, ennek van körülménye, és igen, benne van az is, amit mondtam, hogy nem olyan, mint amilyen lehetne, mert biztos lehetne olyan, amikor kevésbé csapongunk, meg biztos, hogy még jobban jegyzetelhettünk volna. Most most nem fogjuk tudni megvárni, úgyhogy én is ezt mondom, ez az úra tervezés, hogy ez tök hülyeség, hogy most mire tervezünk újra. Gyakorlatilag olyan, mintha tudnánk, hogy a ház, amiben élünk, az valamilyen katasztrófa áldozata lesz, de még nem tudjuk, hogy földrengés jön, vagy áradás jön, vagy tűz fog kijutni, és akkor most mit tervezzek újra? Most alapozzam újra a házat, vagy szerezzek be 65 poroltót, vagy, vagy mit csináljak? Tehát, hogy egyszerűen nem lehet újra tervezni. Valamilyen sávosat lehet csinálni, hogy oké, okay, hogyha Két hónap múlva nem lesz változás, és mondjuk elfogy a pénzünk, akkor vállalkozóként meg tudod nézni, hogy mi az, amit most már elő tudsz készíteni arra, hogy két hónap múlva legyen olyan szolgáltatás, vagy valami, amiből jön bevételed, vagy fél év múlva, vagy akármi. De ezen túl ez csak ilyen sávosan tud működni, hogy oké, okay, akkor ha két hét múlva ez van, vagy három hét múlva ez van, de akkor se lehet mindent megtervezni részletekig, hogy akkor, akkor egy hét múlva, ha vége van az egésznek, nem lesz vége az egésznek egy hét múlva. de nagy vonalakban esetleg lehet, aztán föl kell készülni arra, hogy egyikből se lesz semmi.
1: És egy vállalkozó barátunkkal, amikor beszéltünk a héten, akkor ez a, ez a téma jött fel, és még ezt akartam ide elmondani, hogy, hogy azon sajnálkozott az ő férje, szintén vállalkozó, hogy most megszűntek a ő, ő, ő a fizikai kontaktot szereti a klienseivel, és hát azt most nem lehet. És neki muszáj volt most online átvinni a dolgait, meg online csoportokat tartani, és mondta, nem szereti, nem szereti, és hát borzasztó, hogy most ezt kell csinálnia. És én megmondtam neki erre, hogy oké, okay, de valamikor ennek a helyzetnek vége lesz, és ez nagyon fontos, hogy igaz az, hogy nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, de nem mostantól ez lesz örökre, tehát nem életünk végéig, mint valami rossz cifiben maradunk lenne a lenn a, a így beülünk
0: a székbe, és akkor majd így, nem tudom, így löbegünk a föld fölött.
1: Igen, hanem ennek valamikor vége lesz, és bármi, amit most kell csinálni kényszerből, az nem kell, hogy örökké tartson, hanem maximum addig fog tartani, amíg ez a helyzet végig nem ér és utána lehet, hogy visszatudunk térni a régi normálishoz. Én valószínűleg tartom most már, hogy valami új normálishoz fogunk visszatérni. Ami jó, mert a régi
0: normális csinálta ezt a helyzetet, szóval...
1: Hát a vírus konkrétan nem, de...
0: De a, a szociális háló az azért,
1: az, igen. Tehát azért minden, nincs, mert nem volt. Minden, a szívunk, az amiatt van, amit emberek döntöttek. Az, igen. hogy a vírusnak mihez volt kedve, az az ő dolga volt, de minden, ahogyan és ahogyan nem reagáltak rá a különböző országokban, és akkor itt ezt le, lecsapjuk, mielőtt nagyon belemennénk a politikai vetületbe, szintén nagyon jókat lehetne beszélgetni, de abból csak az idegeskedés lenne.
0: Igen, de nem ez az az új normális, és ez nem csak céges szinten igaz, amit mondtál Ádám, hogy jaj, most akkor ki akarok tervezni egy online akármit, de hogy ezt nem akarom örökre csinálni, most nem akarok végleg átállni onlinera de Nem végleg állsz rád rá, hanem most ebből kell élned x ideig, és jó lenne élni valamiből, aztán utána vagy megtartod, vagy részben tartod meg. Most például egy csomó embernek a, a dolgain részt tudunk venni, mert elkezdték online csinálni. Csinálunk olyan jó gaurákat, amik eddig csak személyesen lehetett részt venni. Most már nem ott lakunk, ahol eddig voltak, és most online megint be tudunk csatlakozni, és lehet, hogy ez meg fog maradni utána. Lesz egy csomó ember, aki most az előadását, akár színházi, akár bármilyen előadását streameli, és akkor végre meg tudom nézni, anélkül, hogy oda kéne utaznom, és eddig ez nem volt opció. És ezek, ezek tök jó dolgok, de az is lehet, hogy vissza fogunk állni, valamilyen olyan szolgáltatást találsz ki, ami utána nem lesz már érvényben. És ez szerintem személyes szinten, hogy ne csak a céges oldaláról beszéljünk, személyes szinten ugyanúgy igaz. Az, hogy most három naponta sütök süteményt, az nem azt jelenti, hogy én mostantól az az ember vagyok, aki három naponta süt süteményt. Most erre van igényem, de ez egy olyan helyzet, amiben most erre van szükségem, ez nem azt jelenti, hogy ez így marad a jövőben. És egy csomó ember látom, hogy itt szenved azon, hogy jaj, most nem fogok tudni többet mozogni, vagy, vagy túl sokat mozgok, vagy most nem ez a lényeg. Most lehet, hogy nem fogsz tudni maratont lefutni, nem kell annak a fickónak lenned, aki a teraszán lefutott a maratont úgy, hogy hat ezerszer oda-vissza futkosott. Most lehet, hogy mit tudom én, most ezt tényleg el kell mondanom, lehet, hogy lesz rajtad pár plusz kiló, és akkor majd lesz olyan időszak, amikor majd nem lesz rajtad pár plusz kiló, de tekintve, hogy van a fejed fölött tető, meg van otthon mit enned, és biztonságban vagy, ahhoz képes nem nagy ár, hogy most nem leszel nem tudom, milyen szépségversennyártás, meg különben is, hogy most ki fog téged megítélni, hogyha nem szép rajtad a bikini, mikor strandra se fogunk tudni menni. Tehát, hogy most létszínű, legyen ez a prioritás, meg ne ez legyen a, még egy módja annak, hogy bűntudatot keltünk magunkban. Nyugodtan, pihenjél, mozogjál, egyél, meg fog minden változni egy év múlva, remélem, vagy fél év múlva, vagy ki tudja, amikor nem örökre szól sem az, ami most történik, sem az, ami most csinálsz, és nyugodtan szabad olyan döntéseket hozni, amik nem az életed hátra levő részére szólnak, hanem erre az átmeneti időszakra.
1: Említetted azokat az embereket, és tényleg sokan vannak, akik aggódnak a kilókon. Mindenki, akinek ilyen gondolat van a fejben, nagyon ajánlom az egyik kedvenc könyvünket tavalyról a Jasper Fordnak az Early Riser címűt. Magyarul még nincsen készülhet, nem gondolom, hogy mostanában fog megjelenni. Egyelőre angolul olvasható, amiben meg van fordítva a világ, mert hogy hosszú telek vannak, és hibernálni kell, és azt szivatják, aki túl vékony, és az a lényeg, hogy mindenki jól teleedje magát a leg... Körben nem fogja
0: túlélni a nem fogja túlélni
1: a telet, úgyhogy minél több sült krumplit, fánkot és tortát kell fogyasztani, lehetőleg egymás után hatalmas banketteken. Úgyhogy ez egy nagyon jó könyv arra, hogy normalizáld ezt, hogy nem feltétlenül a régi rendszerbe kell gondolkodni. Nekem ez sokat segített ez a könyv az ilyen, ilyeneknek a lebontásába, és mitad Istenpont nagyon aktuális lett egy fél évvel később, mint hogy olvastuk
0: de közben meg az is tök jó, hogy mozogsz, és én mindig a mondó vagyok, én sose azért tornázok, hogy huda vékony legyek, azért tornázok, mert a stresszemen segít, és most nekem ez a legfontosabb szempontom, hogy amikor mozgok, akkor ez nem azért van, mert hogy jó ettem sütit, és akkor mi van, hogyha kövér leszek, már nem leszek, de nem az a lényeg, hogy most mi van, mert, mert emberként pont most, amikor az összefogásra van szükség, az empátiára van szükség, arra, hogy segítsük egymást. Hogyha valaki tényleg azt fogja nézni, hogy hú, hát nincsen annyira kidolgozva a tricepszed mint lehetne, akkor kapja be. Tehát, hogy most nem az a lényeg. Nem attól vagy jó ember, vagy rossz ember, hogy mennyire vagy szexi. Egyébként meg szexi vagy akkor is, hogyha van pocakod, de nem kell rám hallgatnod, mert nem az én párom akarsz lenni. Magadnak tessél. De hogy tényleg ez a lényeg, hogy a sportnak most ne egy ilyen, büntető célja legyen. Tehát, hogy amikor most tornázol, mert, mert tök jól esik, akkor ne az legyen a keretezése, hogy azért kell tornáznom, mert evédre nem tudom mit tettem, és júj le kell dolgoznom, vagy mert rendeltem pizzát a helyi étteremből, mert nem akarom, hogy csődbe menjenek. Azért tornáz, mert az jó. Tesz a stresszednek, jobban alszol tőle, ki tudod magad egy kicsit üvöltözni, vagy erőltetni, amitől, amitől megnyugszol, és és ez is az öngondoskodás része, hogy most ne egy ilyen büntetéskeretezéselen legyen annak, amit egyébként pihenésként csinálsz. Ezzel azt hiszem el is mondtunk mindent, amit a karantén lelki oldaláról el akartunk. A másik két nagy karantén témánk az otthonról dolgozás, illetve a pároddal való otthonmunka új rutinjai, konfliktusai azok kezelése, erről pedig a következő epizódban fogunk beszélgetni. Reméljük, hogy az epizódban elhangzottak segítenek kicsit enyhíteni a helyzet nyomását, és hogy fogsz tudni hasznosítani azokból a technikákból, amiket megosztottunk. Folytassuk a beszélgetést a kommentek között a lecsopodcast.hu oldalon. Írd meg, hogy a fentiek közül mit fogsz kipróbálni, vagy szerinted neked most mi segíthet a legjobban az új helyzet kezelésében. Ha még nem vagy rajta a hírlevelemen, akkor szintén a lecsopodcast.hu oldalon csatlakozhatsz, és rögtön küldöm az e-mailt, amint hinna a következő epizód. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattál minket, vigyázz magadra, hamarosan újra jelentkezünk. Ez volt a Lecsó Podcast 11. epizódja. Szöveg, Farkas Lívia és Dobai Ádám. Hangmérnök, Dobai Ádám. Vágó, Vermes Eszter. Főcímzene, Nyeső Mari. Még több epizód és hasznos anyag a lecsópodcast.hu oldalon.